0: capítulo 3 versículos del 1 al 6 dice así jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida y espiaban a jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero, en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: Para la reflexión del evangelio del día de hoy presento como primer punto la indiferencia Siempre hay alguna persona que está necesitada de nuestra ayuda A veces miramos a estas personas y a veces les ayudamos La mayoría de las veces somos indiferentes Nos enfocamos más en nosotros mismos En eso somos egoístas Podemos ayudar a los demás sin perjudicarnos nosotros. Podemos dar un poco de felicidad a otros y al mismo tiempo nos la damos nosotros porque el principio bíblico dice hay más alegría en dar que en recibir. El evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús entró en la sinagoga y ahí estaba un hombre con la mano tullida. Jesús se fijó en el necesitado, pero también están allí otras personas que no necesariamente se fijan en el necesitado sino en el que odian en aquel que tienen un resentimiento y así somos muchas veces estos fariseos maestros de la ley estaban mirando más fijamente a Jesús para ver si iba a sanar a aquel necesitado querían juntar más cosas la intención no era buena ...era maligna, es dañina... ...muchas veces somos esos pepenadores de basura... ...alguien se nos ha metido entre ceja y ceja... ...y no con buenos ojos... ...son muchas veces personas que nos repatean en el estómago... ...nos caen mal, nos fastidian... ...o como dicen allá en mi rancho... ...nos caen gordos... ...miramos cómo caminan... ...cómo comen, cómo hablan, cómo visten... ...cómo se sientan... ...lo que hacen o lo que no hacen... ...viene a ser un principio... ...para envenenarnos más, porque al final de cuentas eso es lo que hacemos. No sé si les ha tocado, de repente tenemos una enemistad con cierta persona. Estamos estables emocionalmente hasta que le vemos a esa persona. Se nos cruza en el camino, nos la encontramos en una reunión, en una fiesta... ...y lo que parecía ser dicha o alegría se transforma en todo lo contrario... Teníamos planes de disfrutar la comida a la que nos habían invitado o teníamos también ese proyecto de participar de la Santa Misa. Pero se nos ha cruzado aquella persona con la que tenemos pleito casado. Mientras más le vemos, más se enciende el enojo, el rechazo, el reproche. Mientras más escuchamos su nombre o más escuchamos de esa persona, pareciera ser que le estamos dando de palos a un nido de avispas. Descartamos todo de esa persona. No hay nada positivo, no hay nada dulce, no hay nada de color. Todo tiende a ser gris, odioso, reprobable y detestable. Nos hemos obsesionado con lo negativo, nos hemos obsesionado con lo malo. Y quizá inconscientemente no nos damos cuenta que nos estamos intoxicando y envenenando cada vez más. El enojo se ha convertido en resentimiento, coraje y... E incluso llega a transformarse en odio. Estos mismos fariseos, maestros de la ley, están en un lugar donde deberían de cultivar su corazón, cultivar su paz espiritual, su paz mental, su armonía y relación con los demás. Pero incluso en ese mismo lugar lo que están haciendo es incendiarse en odio y rencor, resentimiento y coraje hacia una persona que lo único que a sus ojos hace mal es hacer el bien. Jesús se da cuenta de esta situación. Por eso es que en ese versículo 3 dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Después se voltea a donde están aquellos solamente mirando y espiando lo que está haciendo Jesús para atacarlo. Entonces aquí podemos presentar otro punto de reflexión. ¿Soy de los que está más enfocado a las necesidades de los demás o soy de los que se enfoca hacia una persona? No porque esté necesitada, sino porque estoy buscando elementos y cosas para atacarle, para acusarle o perjudicarle más su vida. En la vida podemos avanzar, podemos retroceder, podemos incluso volcarnos todo esto se puede dar en un sentido moral, también en un sentido espiritual o de una forma integral. No se puede avanzar pues en la vida cuando hemos tenido un tropiezo, pero seguimos avanzando y al mismo tiempo mirando hacia atrás donde tuvimos el tropiezo. Es lógico que si seguimos avanzando en la vida y nos estamos todavía enfocando a lo que nos pasó, como en el caso de una persona que puede subirse a... Su automóvil tiene un accidente, pero logra subirse nuevamente al automóvil, pero mirando hacia atrás volverá a tener otro accidente. Se volcará o se desviará del camino. No podemos pues enfocarnos o no podemos vivir siempre focalizando lo malo o a alguien de manera negativa en la vida, porque tendremos un colapso, tendremos una fracturación espiritual de relación con el otro que no nos permitirá ni ser felices ni estar bien con los demás estar en conflicto con uno o con dos es estar siempre en conflicto con todos en algún momento de nuestra vida porque nuestras emociones simplemente están descontroladas, desarmonizadas el tipo de personas tóxicas que tienen problemas y conflictos con los demás pero eso sí, son capaces de echarle la culpa a todos, el tipo de persona que tiene conflicto en este grupo de después lo cambian a otro, después lo cambian a otro y en todas partes siempre está en una pugna constante y le está echando la culpa a los demás. Los demás para esa persona son unos ineptos, retrasados, faltos de inteligencia, faltos de voluntad, inmaduros. Cuando en realidad la del problema, por decir persona, no término femenino, esa persona es la que carga sobre sí con toda la dificultad porque siempre se está enfocando en lo malo. No se puede avanzar en la vida... No se puede progresar... Y mucho menos se podrá madurar... Cuando tenemos ese tipo de visión... Ese tipo de filosofía... O ese tipo de perspectiva... Para seguir caminando en este mundo... Siempre vas a tener conflictos... Te cambien de un país a otro... Te cambien de un grupo a otro... Sea de trabajo, sea de escuela... E incluso en la propia familia... Y así tenemos gente conocida... Que simplemente no encaja en ningún lugar... Y a veces solamente hay que darle por su lado... Y que cuando empieza con dimes y diretes... Hay que ignorarle, porque lo único que quiere es estar en constante conflicto. Los fariseos son ese tipo de persona. Jesús le está preguntando, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Los fariseos, los maestros de la ley, buenos para criticar a Jesús, pero no son buenos para dar una respuesta ante las necesidades que se encuentran en ese lugar. Tú y yo podríamos ser de ese tipo de fariseos o maestros de la ley que solamente nos dedicamos a criticar destructivamente, pero no somos capaces de aportar una respuesta constructiva o que sirva de solución o de ayuda ante los conflictos o las necesidades que hay en los demás o dentro de una situación. Si el caso de que hay una persona enferma dentro de una familia y solamente hay algunos que se dedican a estar criticando, ¿por qué le hicieron esto? ¿Por qué le dieron aquello? Pero entonces, ¿por qué tú no metes la mano? Tienes también la responsabilidad, eres parte de la familia, pero solamente criticas lo que estamos haciendo, pero no aportas nada. Fariseos, maestros de la ley que caminamos por la vida solamente desangrando a los demás, mordiéndolos para lastimarlos, pero no somos capaces de aportar o de construir con nuestras palabras o con nuestros señalamientos. ¿Qué está permitido hacer en sábado el bien o el mal salvar una vida o destruirla pero ellos se quedaron callados jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón le dijo a aquel hombre extiende la mano el hombre la extendió y su mano quedó sana jesús mira con enojo y con tristeza a la vez porque en el corazón de aquellos hombres que se dedican solamente a criticar a morder de manera destructiva no hay caridad, no hay generosidad, ni siquiera podemos decir que hay un deseo bueno hacia los demás. Se ha dejado crecer el odio, el rencor, el reproche. Y estos no estarán contentos hasta no acabar con la vida de Jesús. Y así algunas personas o nosotros mismos podemos llegar a estos límites donde nuestro odio crecerá tanto que no descansaremos hasta no ver destruida a la otra persona. Y en ocasiones esas mismas personas incluso son parte de nuestra familia, parte de la comunidad parroquial, personas muy queridas y apreciadas, pero como nos hemos enfocado solamente en lo malo y nos enfocamos solamente para mirar lo malo de los demás, no miramos las necesidades del otro y caminamos por la vida solamente destruyendo lo que otros construyen, plantan o producen para dar un beneficio a los demás. Somos de esas personas con un corazón duro, frío, hiriente. Con nuestras palabras, construimos o destruimos. Con nuestras palabras, sanamos o herimos. Lamentablemente, este tipo de personas, o si nos dejamos envenenar como este tipo de personas, lo que sucederá es lo que se menciona al final. El versículo 6 dice que cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús Jesús. El bien que hacen los otros solamente hace que su odio, su reproche y su enojo crezca cada vez más. No dejemos que este tipo de sentimientos nos hagan ciegos y al mismo tiempo duros en el corazón. Que el Espíritu Santo nos ilumine para mirar las necesidades de los demás. Que nos ilumine para hacer siempre críticas constructivas. Que nos ilumine para sanar y no para herir y que tratemos de ir por la vida siempre sembrando amor y no sembrando odio la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra vayamos a vivir el Evangelio
1: es tu Palabra pa